0: Wie heißt es so schön? Teamwork makes the dream work. Aber jedes Team ist anders und so auch ihre Führungskraft. Wie entsteht das perfekte Team? Sind Kolleginnen und Kollegen besonders produktiv, wenn sie ähnlich ticken? Oder sollten sie möglichst unterschiedlich sein? Und welche Rolle spielt die Führungskraft? Was man braucht, um ein starkes Team zu entwickeln, besprechen wir heute mit Holger Koschek und Markus Trebojevic. Die beiden Trainer und Berater helfen Führungskräften, Scrum-Mastern und Agile-Coaches dabei, starke Teams zu entwickeln und geben in ihrem Praxisbuch Jedes Team ist anders, detailliert Einblicke in den Prozess zu einer nachhaltigen Teamentwicklung und wie man sie schrittweise mit fünf Handlungsfeldern ganz einfach erreichen kann. Lieber Holger, lieber Markus, schön, dass ihr heute dabei seid. Hallöchen. Ja, moin. Moin, moin. Moin beiden. Holger, vielleicht mal zuerst, was genau bedeutet eigentlich Teamentwicklung und warum ist sie so relevant?
1: Gute Frage. Was ist eigentlich Teamentwicklung? Also erstmal ist ja die Frage, was ist eigentlich ein Team? Mit der haben wir uns auch lange auseinandergesetzt und eine schöne Definition gefunden. Wenn ich die jetzt ausbreite und wir darüber diskutieren, ist die Zeit rum. Nur vielleicht so ein paar wesentliche Elemente. Für uns macht ein Team aus, dass es eben ein gemeinsames Ziel hat, was erstrebenswert ist für die Teammitglieder und auch erreichbar. Ich hatte gerade heute nochmal mit einem Team genau diese Diskussion, wo sie sagten, oh, die Ziele, die wir haben, die verstehe ich noch nicht und sag ich, also verstehst du sie nicht oder findest du sie nicht erstrebenswert? Nee, stimmt, die, die gefallen mir nicht. Ah, okay, also haben wir schon mal einen Ansatzpunkt zu gucken, sind eigentlich die Voraussetzungen für eine Teamentwicklung gegeben? Kein Ziel, schwer mit der Teamentwicklung. Das ist das eine und das andere ist, dass diese Teams auch alle Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen, um diese Ziele überhaupt erreichen zu können und dafür brauchen sie unter anderem auch einen Entscheidungsrahmen das heißt nicht, dass Sie alles entscheiden dürfen, aber Sie brauchen einen gut abgesteckten Rahmen, innerhalb dessen Sie dann selbst steuernd unterwegs sein können. Das sind so die Rahmenbedingungen, die wir für Teamentwicklung erstmal gesehen. Dann haben wir uns weiter mit der Frage beschäftigt, was es denn eigentlich braucht, um überhaupt Teams entwickeln zu können, damit sie schrittweise oder kontinuierlich besser werden und ihr Ziel besser erreichen können. Das ist eigentlich das, was wir als das Ziel von Teamentwicklung sehen. Und neben der gemeinsamen, dem gemeinsamen Verständnis ähm, für den Begriff Team haben wir festgestellt, dass jedes Team anders ist. Jetzt könnten wir natürlich aufhören und sagen, naja gut, wenn jedes Team anders ist, dann äh, können wir ja eigentlich keine Gemeinsamkeiten festlegen, nach denen eine gesunde Teamentwicklung gelingen kann. Was uns aber dann aufgefallen ist, ist, dass es durchaus so ein paar Grundideen gibt, äh, wenn ich die beachte als die Person oder die Rolle, die für die Teamentwicklung verantwortlich ist, dann kann ich eben auch über Teams hinweg mit diesem Grundsatz an, an Leitfragen und Arbeitsschritten erfolgreiche Teamentwicklung gestalten. Was Teamentwicklung nicht ist, unserer Meinung nach, ist ein linearer Prozess. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir ja, mit etwas aufräumen, was in der Welt da draußen ganz viel so verstanden wird, dass Menschen glauben, naja, wenn ich das eine tue und dann das nächste und dann das dritte, dann sind meine Teams gut entwickelt. Und als wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, äh, haben wir relativ schnell festgestellt, warum das nicht sein kann. Denn Teams sind soziale Systeme und soziale Systeme sind per Definition komplex. Und wenn wir irgendwas aus der, dem Umgang mit komplexen Systemen gelernt haben, dann eben, dass es diese linearen Ursache-Wirkungsketten nicht geben kann. Also kann Teamentwicklung nur nach Regelkreisen funktionieren und das Ganze muss dann aber auch von den Menschen, die dafür verantwortlich sind und von den Teams selber gut genug verstanden werden. Und dann haben wir Teamentwicklung, die nachhaltig und funktionierend ist.
2: Genau, ich würde jetzt nochmal ergänzen, nämlich den zweiten Teil, warum das denn so wichtig ist. Ne? Also warum unterhalten wir uns dann heute über dieses Thema? Äh, weil es einfach hervorragend zu New Work passt. Ne? Also was ist New Work? Wenn wir jetzt in den sozialen Medien nachgucken, dann könnte man das Gefühl kriegen, New Work wäre sowas wie Kaffeemaschinen. Sowas wie Vier-Tage-Arbeit, sowas wie Remote-Arbeit und äh, möglichst wenig Hierarchien oder am besten vielleicht auch gar keine, um es überspitzt zu formulieren. Aber eigentlich geht es doch bei New Work darum, dass wir ein Arbeitsumfeld schaffen, ein wertstiftendes Arbeitsumfeld, in dem die Mitarbeitenden merken können, hey, das, was ich hier mache, das hat einen Wert für mich, aber auch für Kunden, die das nutzen können. So, und das ist ja gerade in Zeiten des Fachkräftemangels umso wichtiger geworden. Und dafür brauchst ich halt keine Kaffeemaschinen oder kein agiles Arbeiten und auch keine Vier-Tage-Wochen, so, auch wenn ich mir das teilweise wünschen würde vielleicht, sondern eigentlich braucht es dafür Organisationsentwicklung und Teamentwicklung. So Und schon ist New Work gar nicht mehr so kompliziert und das ist das, weswegen Holger und ich angetreten sind, nämlich wir möchten Teamentwicklung verständlich machen, damit alle Firmen, die auch gerne mit New Work anfangen wollen und sagen, hey, was müssen wir denn tun? Und mit den Haaren oder mit den, mit den Hufenscharen irgendwie, dass die sich dann überlegen können, ach, eigentlich ist das ja gar nicht so kompliziert, weil manchmal diskutieren sie deswegen eher über vier Tage, Wochen oder Remote-Arbeit und dann sagen sie, nee, das geht bei uns nicht, Thema erledigt. Aber Teamentwicklung geht überall. Ich würde gerne eine
3: ganz pragmatische Frage stellen zur Teamgröße. Wie groß sollte ein Team maximal sein? Anders gefragt, sind das diese berühmten maximal zwei Pizzen, die ein Team füttern können von Jeff Bezos?
1: Am Ende ja. Also die die andere Größe, die wir immer gerne hören, ist die, die aus der agilen Welt ähm, über Beobachtungen und Forschungen äh, sich ableitet, also irgendwas zwischen fünf und neun Personen. Warum diese Obergrenze? Naja, weil äh, die Komplexität äh, der Kommunikation innerhalb eines Teams halt exponentiell steigt und ab neun Personen, so eben die Beobachtung aus vielen real existierenden Teams, wird das dann nicht mehr handhabbar. Das heißt, ich verbringe nicht zu viel Aufwand mit der Kommunikation im Team und komme kaum noch zum Arbeiten und dann, also ab neun Leuten oder ist es halt angeraten, mal drüber nachzudenken, ob ich dann das Team nicht aufteile. Was dann die nächste Herausforderung natürlich mit sich bringt, wie teile ich denn so ein Team auf, gerade wenn es dann vielleicht interdisziplinär besetzt ist und so einen gesamten Wertstrom abbildet. Wie geht denn das? Da gibt es verschiedene Modelle, die man da nutzen kann und die sind immer, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir nicht müde wären, das zu betonen, kontextabhängig. Also äh, wir beide sind keine Freunde davon, irgendwelche Blaupausen äh, nach draußen zu geben und zu sagen, so funktioniert das, sondern wir regen zum Nachdenken an und geben halt verschiedene Alternativen und insbesondere äh, Rahmenbedingungen mit, äh, die bedacht werden müssen, wenn Entscheidungen in der Teamentwicklung gefällt werden.
0: Ja, ja. apropos Modell. Genau, ihr bietet ja in eurem Praxisbuch, jedes Team ist anders, auch ein Modell mit fünf verschiedenen Handlungsfeldern. Da tauchen wir gleich mit euch ein. Aber was genauso wichtig ist wie die Größe eines Teams, ist, aus welchen Persönlichkeiten besteht ein Team. ne? Und ähm, wir haben es eingangs gesagt, wie sieht ein starkes oder ein gutes Team aus? Sind das nur Performer, Leute, also richtige Macher, die hands-on sind oder welche Personas dürfen in einem Team nicht fehlen?
2: Ich würde es vielleicht eher weniger von der Zusammensetzung der Menschen irgendwie sehen wollen, das ganze Thema, weil ähm, auch Google hat ja vor einigen Jahren sein Aristoteles-Studio durchgeführt und da wollten sie ja herausfinden, inwieweit sich die performenden, in Anführungsstrichen, von den nicht performenden Teams des Unternehmens unterschieden so. Und da haben sie herausgefunden, hey, das hilft überhaupt gar nicht, wenn wir jetzt in unser Team die ganzen Experten und High-Performer oder wie wir das in Neudeutsch nennen wollen, einsperren, äh, sondern es kommt auf die Zusammenarbeit dieser Menschen an. Das ist das Wichtige. Und äh, da passt eigentlich unser Modell dann wiederum ganz gut dazu, dass wir halt äh, sagen, im Grunde Teams entwickeln sich dann in fünf sogenannte Handlungsfelder und das finden wir wesentlich wichtiger dann als die Zusammenstellung der Menschen dahinter. Nämlich einmal geht es da um die psychologische Sicherheit, also um das Vertrauensvolle und die sichere Atmosphäre oder das vertrauensvolle Zusammenarbeiten. Das heißt, äh, ich kann das sagen, denken und tun, was ich gerade für richtig halte oder wonach mir ist, ohne dass ich Angst haben muss vor Konsequenzen. Also nur weil ich jetzt hier gerade meine Meinung sage, wird Holger mir jetzt nicht per WhatsApp schreiben, sei ruhig, das wollte ich doch erzählen oder so. Und das ist ja das Wichtigste, das hat ja Google damals auch herausgefunden, diese psychologische Sicherheit, deswegen ist das auch das Fundament unseres Modells. Und dann gibt es noch vier andere Handlungsfelder, nämlich Wissen und Erfahrung. Bei Wissen geht es dann um Fachwissen, dass also Teams in der Sachbearbeitung müssen wissen, wie sie die Fälle in der Sachbearbeitung form- und fristgerecht abschließen können oder auch richtig korrekt vielleicht. Marketing-Teams müssten wissen, wie Marketing-Kampagnen funktionieren, Scrum-Teams müssten Scrum können, Teams in der Arztpraxis müssten wissen, wie mit Patienten umzugehen ist oder wie die Anwendungsfelder laufen und bei Erfahrung geht es dann darum, dass ich dieses Wissen einfach einsetzen kann, ne, weil es hilft ja nichts, wenn ich das alles theoretisch mal gelesen habe, aber gar nicht weiß, wie das wirklich funktioniert oder dass, die, dass es manchmal so einen Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis gibt. Ähm, und vor allen Dingen, das ist mein Lieblingsbeispiel daran, es gibt auch einige Dinge, die du nur erfahren kannst. Ne? Die kannst du nirgendwo nachlesen. Ähm, als ich damals in der Fahrschule gewesen bin, irgendwie auf der rechten Spur war ich da unterwegs. Und dann sagte der Fahrlehrer, guck mal, da ist ein Hindernis auf der Straße, ein anderes Auto, zweite Reihe mit warmen Blinker. dann musst du jetzt wohl mal einen rüber. Also Schulterblick gemacht, Blinker gesetzt Richtung linke Spur und dann ein Auto gesehen, aber dachte, ja gut, der wird ja anhalten. Ich meine, steht ein Fahrschild, Fahrschulschild hinten dran. Ich habe geblinkt, ich habe geguckt. Bin dann gefahren, habe auch ein bisschen mehr Gas gegeben und das war der Moment, wo mein Fahrlehrer voll in die Eisen gegangen ist und gesagt hat, nee, guck nochmal, der hält nicht an dahinter hinter dir. So. Das sind halt Dinge, die kannst du da erfahren. Ne? Also das steht nicht im Lehrbuch, ja, es halten immer alle an oder nein, es halten nie alle an, sondern dafür wirst du irgendwann ein Gefühl kriegen. So, das ist das Handlungsfeld der Erfahrung. Und dann geht es nochmal um Werte. Das sind so Sachen oder Erwartungen an die Zusammenarbeit, dass wir die explizit gemacht haben, Werte, Prinzipien, Themenregeln, ne? wo wir sagen, wir wollen alle pünktlich sein in unseren Terminen oder hey, wir wollen alle offen miteinander reden, so, woran auch wir auch immer das denn erkennen können. Und dann gibt es nochmal Unterhaltung dahinter, das äh, ist dann so sowas wie Lösungsorientierung, ne? also dass wir nicht zehn Stunden über Probleme diskutieren im Team, sondern zehn Minuten kurz gucken und dann ähm, diskutieren wir dann auch über eine Lösung, weil, wie man so schön sagt, Herr, Lösung ist ja egal, wie das Problem entstanden ist, ähm, aber auch so sowas wie kontinuierliche Verbesserung, ne? wir können darüber reden, was jetzt schiefgelaufen ist, wie wir besser werden können und so. Und dass diese fünf Handlungsfelder gut entwickelt sind in einem kontinuierlichen Zusammenspiel immer, also nicht erst eins nach dem anderen, sondern immer wieder schrittweise einzelnen Handlungsfeldern äh, nachgeguckt wird und diese entwickelt werden, das ist uns beiden, glaube ich, viel, viel wichtiger, als dass wir jetzt irgendwie die besten Leute oder die, die sich irgendwie schon aus dem Sandkasten kennen, da drinnen sind oder ein Anführer, ein Nicht-Anführer. Das ist uns, glaube ich, nicht so wichtig.
0: Beziehungsweise
1: das entwickelt sich halt, ne? Also das ist... Äh wenn wir, wenn wir über Teamentwicklung reden, reden wir halt auch über die Entwicklung von Individuen, weil das Team an sich ist ja kein Organismus, sondern das ist ein Konstrukt, was sich aus einzelnen Menschen zusammensetzt, die eben unterschiedliche Biografien haben, unterschiedliche Wertevorstellungen, unterschiedliche Ideen, Wünsche, Bedürfnisse. Und das alles zusammenzubringen und aber erstmal Klarheit darüber zu haben, mit was für Menschen ich denn da eigentlich da zu tun habe, ist ein erster wichtiger Schritt. Und dann haben wir hoffentlich dieses einende Ziel, was ähm, allen gemein ist und aus dem heraus kann eben dann auch eine Richtung entstehen für das Team. Und dann werde ich als die Rolle, die für Teamentwicklung verantwortlich ist, vielleicht feststellen, dass gewisse Dinge nicht laufen. Aber nicht nur ich werde das feststellen, sondern ja auch Teammitglieder. Wenn wir regelmäßige Retrospektiven haben, kommen ja aus dem Team heraus Dinge hoch, die noch nicht laufen. Und wenn wir an denen arbeiten, dann entwickeln wir dieses Team oder uns als Team. Und da würde ich diese für die Teamentwicklung verantwortliche Rolle zum Teil eben auch mit einbeziehen, je nachdem wie das Konstrukt ist, entwickeln wir uns als gesamtes Team weiter.
3: Mich interessiert gerade die Heterogenität. Also wenn jetzt alle in diesen fünf verschiedenen Bereichen die Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind, ist das förderlich oder gefährlich, ähm, was das Team angeht?
1: Es ist anstrengend, aber hilfreich, so würde ich es zusammenfassen. Das ist meine Erfahrung aus der Arbeit mit vielen, vielen Teams. Und ja, es ist immer wieder auch Überzeugungsarbeit nötig, um zu sagen, ja, guck mal, die Menschen sind jetzt ganz unterschiedlich und ja, die sind anders als du. Aber irgendwann kommt der Tag, wo es Diskussionen gibt, wo dann irgend aus irgendeiner Ecke, wo das vielleicht niemand erwartet hätte, ein total wichtiger Hinweis oder eine Frage kommt, wo dann andere sagen, ach Mensch, gut, dass du das sagst, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Und spätestens dann wird der Wert von heterogenen Teams für alle sichtbar und verständlich. Und das verändert ganz viel.
0: Ja, mit den fünf Handlungsfeldern gebt ihr ja quasi schon ein bisschen vor, woran man sich orientieren kann und äh, woran eurer Meinung nach äh, diese Teamentwicklung so gestärkt und entwickelt werden kann. Ne? Was mich interessiert, ist dieses Modell auch wirklich in allen Teams einsetzbar? Also kann, ihr seid ja in einem bestimmten Feld auch unterwegs, aber äh, wahrscheinlich auch in unterschiedlichsten Branchen. Aber würdet ihr sagen, dieses Modell kann wirklich überall angewandt werden?
1: Ja, sagen wir. Also wir wir haben bei dem Teambegriff, den wir da geprägt haben, nicht an Teams ausschließlich in der IT gedacht oder an agile Teams, sondern wir haben von Anfang an uns die Frage gestellt, wie kann denn Teamentwicklung in allen Bereichen äh, der Wirtschaft oder in, in allen Bereichen der Zusammenarbeit eigentlich sogar funktionieren, ohne dass wir diesen Teams dieses Attribut agil ankleben müssen. Ne? Also, die Teamdefinition, die wir haben, die leitet sich schon aus unseren Erfahrungen ab, die eben auch ganz viel in agilen Teams gemacht wurden, aber nichtsdestotrotz haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass in Sachbearbeitungsteams oder in anderen Kontexten ähnliche Strukturen und Dynamiken zu beobachten sind und dass äh, da auch die, die Arbeitsschritte, um Teams zu entwickeln, ähm, sehr, sehr ähnlich sind und aus denen haben wir dann eben auch unser... Modell abgeleitet und auch dann die Arbeitsschritte, nach, mit denen man mit diesem Modell arbeiten kann. Genau, das
2: heißt also im Grunde sind ja nur die, du hast halt Unterschiede in den Handlungsfeldern, ne? also ähm, wenn du in, mit anderen Teams arbeitest, das eine kann vielleicht Scrum, um eine agile Vorgehensweise irgendwie zu nennen, das andere kann es halt nicht, aber braucht es das vielleicht auch nicht. Ne? Damit sind die Erwartungen an diese Teams, an diese Menschen ganz unterschiedlich und dabei hilft dir halt das Modell und deswegen ähm, kann man das auch ganz gut sehen an der Vergangenheit, die Holger oder ich haben, wir sind halt nicht nur mit IT-Teams unterwegs gewesen oder unterwegs, sondern ne, wir haben auch Teams in der Sachbearbeitung übernommen, die irgendwelche Fälle von Kundinnen und Kunden bearbeitet haben. Und da funktioniert das genauso. Die haben keinen Scrum gebraucht, die haben keinen Kanban gebraucht, sondern das waren einfach nur, sage ich jetzt mal, ein paar Kolleginnen, die in einem Team diese Fälle zusammen bearbeitet haben. Und da hat das Modell auch schon geholfen. Und das ist ja auch das Wichtige daran für uns, dass wir Teamentwicklung wirklich so vereinfachen, dass jede Organisation, die das möchte, das Thema angehen kann. Weil es hilft uns ja nicht zu sagen, ah, jetzt musst du erstmal rausfinden, wo bist du denn gerade? Und dann musst du folgendes Modell nutzen, sondern du wirst vielleicht einen unterschiedlichen Schwerpunkt in den Handlungsfeldern legen können oder müssen. Aber das Modell funktioniert in allen Teams.
0: Und Super. Idealerweise ist es ja so, dass es aus dem Team getrieben vielleicht sogar ähm, der Wunsch ist, dass man sich mal zusammensetzt und äh, anhand so eines Modells oder verschiedener Maßnahmen da eine super Zusammenarbeit kreiert. Aber oft ist es eben auch tatsächlich die Aufgabe der Führungskraft. Und da wollen wir jetzt auch nochmal ein bisschen mit euch drüber sprechen, weil ein Team hat ähm, wahrscheinlich auch ein Team Lead ähm, oder sie arbeiten total ohne, gibt es natürlich auch in unserer New Working Welt. Aber wie sieht es aus? Irgendwie jeder möchte ja weiterkommen, äh, karrieremäßig, höher, schneller und irgendwann ist dann der eine Punkt, ähm, auch wenn es ums Gehalt geht, ja, der Step zur Führungskraft. so ne Und dann wird man Führungskraft, äh, bekommt ein Team und ist vielleicht total überfordert und hat wahrscheinlich auch gar nicht die Kompetenz dafür, ein Team zu leiten. Da würde mich mal interessieren, Holger, wie kann man denn oder ihr auch Führungskräften wirklich helfen, die einfach mit dem Job überfordert sind, die da jetzt dringend gelandet sind und gar nicht wissen, wie sie ein Team entwickeln oder noch schlimmer richtig führen.
1: Ich antworte mal direkt auf deine Frage und dann habe ich noch eine Beobachtung hinten dran. Also wir nehmen mal diese überforderte Führungskraft an, die vielleicht vorher fachlich gearbeitet hat äh, und dann aus welchen Gründen auch immer von anderen befördert wurde hin äh, in eine Führungsposition. Und das ist aber nie so richtig gelernt hat und vielleicht auch gar nicht von der Organisation jetzt die Unterstützung bekommt, das dann doch nochmal von der Pika aufzulernen. Eine Idee, die wir gerne diesen Menschen an die Hand geben, ist zu sagen, okay, schaut doch mal eine Teamdefinition an, nehmt unsere, nehmt irgendeine andere und diskutiert die mal mit eurem Team. Mit der Fragestellung, sind wir eigentlich ein solches Team nach der Definition? Was von dieser Definition erfüllen wir? was davon erfüllen wir nicht und von den Dingen, die wir nicht erfüllen, welche würden wir denn gerne erfüllen? Und die Anschlussfrage ist, was müssen wir denn dafür tun? Und wenn ich das mache, dann ist das sehr niedrigschwellig, dann habe ich am Ende erstmal ein gemeinsames Verständnis von dem, was eigentlich ein Team ausmacht. Und das wird in der Regel eine sehr überraschende Diskussion sein, weil die Menschen, die dann zu diesem Team gehören, was vielleicht noch gar keines ist, ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben. Das passiert nämlich viel zu selten, dass man sich mal explizit Gedanken darüber macht, was denn eigentlich mein Teamverständnis oder unser Teamverständnis ist. Also so lässt sich der Einstieg in Teamentwicklung relativ niedrigschwellig bewerkstelligen und ansonsten haben wir ja unser Modell und unsere Arbeitsschritte, mit denen dann die nächsten Schritte relativ einfach gelingen. Ich bezweifle tatsächlich, dass ein solches Setting neues Arbeiten ist. Also ich habe zunehmend Kunden, die mich als Begleiter für Organisationsentwicklung, Organisationsentwicklung, schwieriges Wort, buchen. Und in all diesen Mandaten kommen wir am Ende mit Strukturen raus, wo es weniger Hierarchie gibt. Und dann kommt genau dieses Störgefühl, was du gerade sagtest. Ja, aber wie kann ich denn da noch Karriere machen? Die Lösung dafür, die auch wiederum bei fast all diesen Unternehmen gleich ist, ist zu sagen, naja, wir haben es mit starken Fachleuten zu tun, die, wenn man sie fragt und äh, das unabhängig vom Gehalt mal fragt, was sie eigentlich gerne machen würden, wohin sie sich gerne entwickeln würden, ist naja eigentlich in meiner Fachlichkeit weiter. Ich würde mehr Expertin Experte werden wollen und dann kommt das Aber, aber wenn ich das tue, dann kann ich keine Karriere machen. Und die Lösung dafür ist, genau dort einen Karrierepfad aufzubauen, zu sagen, warum nicht Fachkarrieren machen und äh, Aufstieg eben nicht an Hierarchie und Personalverantwortung zu koppeln, was viele Menschen gar nicht wollen. Und das schließt mich zum Beispiel mit ein. Also ich wollte nie Personalverantwortung haben, weil ich mehr Freude an anderen Dingen habe. Und das ist tatsächlich eine gute Richtung, um äh, dieses Dilemma aufzulösen, dass ich eben in modernen Teams dann doch wieder irgendwie einen Teamlied haben muss, nur um Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, eine Karrierestufe geben zu können. Das heißt aber nicht, und das ist ein wesentlicher Punkt, dass Führung weggeht. Also es braucht in Teams aller Art, ist unsere Überzeugung, Führung auf irgendeine Art. Eben nicht unbedingt aus einer, einer Position, heraus, sondern aus einer Haltung heraus, dass ich halt für mein Expertenwissen in die Führung gehe, wenn Fragestellungen dazu auftauchen. Das heißt, Führung ist ja, fluide. Also ich habe eben Führung im gesamten Team verteilt und nicht an einer Position festgemacht. Und das ist für viele Organisationen, auch für viele Menschen, die in solchen Organisationen arbeiten, noch neu. Und das braucht eine gute Erklärung und viel Geduld, um dieses Neue dann auch nicht nur verständlich zu machen, sondern auch äh, die Motivation dahinter zu vermitteln. Aber wenn das gelingt, so meine Überzeugung und meine Erfahrung auch, dann ist eben auch eine neue Art von Arbeiten mit einer neuen Art von Karriere möglich.
0: Das hast du sehr schön gesagt und tatsächlich, das machen auch wirklich die wenigsten. Ich denke auch, je größer das Unternehmen, desto schwieriger wird es dann. Dann ist es dann doch wahrscheinlich eher so die Beförderung zur Führungskraft, wo man es auch auf dem Papier sieht oder im Titel. Aber ähm, nochmal abschließend vielleicht zu dem Thema Führungskraft. Würdest du sagen, Markus, dass jede Führungskraft, wenn sie ins kalte Wasser geworfen wird, ähm, beziehungsweise eben diesen Karrieresprung dann macht, obwohl äh, sie sich nicht sicher ist, ob sie überhaupt führen kann, würdest du sagen, sowas kriegt man hin und man kann sie so ein bisschen in diese Aufgabe äh, ja, ne, ich will nicht sagen biegen, das hört sich dann ja so an, als ob man es, aber dass sie es lernen kann, genauso wie Teamentwicklung, dass die Person, die vielleicht nicht dafür gemacht ist, trotzdem irgendwann eine gute Führungskraft sein kann?
2: Ähm, ich glaube schon, dass man viele Menschen in diese Richtung entwickeln kann. Ob man jetzt alle Leute in diese Richtung entwickeln kann, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen äh, zu beantworten aufgrund meiner persönlichen Erfahrung. Ähm, aber ich würde jetzt irgendwie mal sagen, naja, was brauche ich denn dafür? Ne? Also einige haben ein paar mehr Antennen als andere, nur, dass sie mehr Empathie haben, mehr mit den Menschen umgehen können, mehr merken, hm, das mögen die gerade nicht so, was ich mit denen hier mache, da sollte ich mal gucken. Äh, und die beteiligen einfach die Teams ein bisschen mehr. So, Die haben vielleicht dann den Einstieg in dieses Thema einfacher, als andere, die vielleicht eher klassisch vorgehen und sagen, hey, ich bin jetzt hier der Big Boss oder die Chefin oder wie auch immer und jetzt sage ich, wo es lang geht. So. Ähm, ich, wir sind aber, glaube ich, auch davon überzeugt, dass man verschiedene Grundhaltungen halt mitbringen sollte. Ne? Also man sollte ein offenes und ehrliches Interesse für Menschen haben. Man sollte ähm, wirklich auch mal Fragen stellen an diese Teammitglieder. Man sollte mit denen gemeinsam Sachen gestalten, aber auch schon selbstreflektionsmäßig unterwegs sein und sagen, hey, da bin ich noch nicht gut drin und da muss ich mir Hilfe holen. Und wenn mindestens dieser Teil vorhanden ist, dann glaube ich schon, dass das ganz gut funktionieren kann. So, Weil dann holt man sich zumindest die Hilfe, sei es halt durch entsprechende Beratung, sei es durch Trainings, sei es durch Bücher, sei es durch Konferenzen oder wie auch immer. Aber wenn ich dann herumlaufe und sage, ich weiß das schon, ich brauche da keine Hilfe oder wie auch immer, oder ich bekomme auch keine Hilfe, dann wird es halt schwierig. So, ne, und was mich insgesamt verwundert, ist, dass wir im Jahr 2023 diese Situation halt immer noch haben. Weil, also, eine Freundin hat mir gerade erst erzählt, hier, du, ich wurde jetzt zum Januar, wurde ich als Führungskraft äh, befördert. Und äh, jetzt saßen wir mit zehn anderen neuen Führungskräften in dem Termin, haben uns gegenseitig angeguckt und gesagt, wir können das gar nicht. Und dann war der Termin vorbei. So. Und das finde ich halt ein bisschen merkwürdig. So. Aber, dass sie gemerkt haben, dass sie das nicht können, das finde ich wieder mega. Äh, so dass sie halt direkt die Fühle ausgestreckt hat und gesagt hat, hm, wo kann ich denn das Wissen herbringen und so. Was die anderen von dieser Gruppe machen, weiß ich leider nicht. Aber Einzelne sind zumindest losgelaufen und haben gesagt, komm, wir gucken jetzt mal. Und das ist doch schon mal viel wert. Also von daher, wenn man möchte, Zeit investiert, die Zeit auch bekommt von der Organisation und ein paar Dinge berücksichtigt wie Haltung, kann das schon was werden.
1: Aber das ist der Punkt, was du gerade sagst, äh, Zeit und ähm, nach meiner Erfahrung und Arbeit mit vielen Führungskräften ist es genau das, was vielfach fehlt, nämlich die Zeit für echte Führung. Also ne, die werden befördert und am Ende sind sie nur die Superspezialistinnen und Superspezialisten, die halt für die schwierigen Fälle herangezogen werden. Das heißt, sie bekleiden eine andere Rolle, machen aber dasselbe wie vorher, nur eben äh, ja, mit einem mit einem kleineren Fokus, was das Aufgabenspektrum angeht. Aber das wegzunehmen und zu sagen, nein, ich tue das gar nicht mehr, sondern dafür habe ich ja die Menschen in meinem Team und stattdessen führe ich sie, indem ich ihnen einen guten Rahmen gebe. Dafür fehlt tatsächlich in vielen Organisationen der Rahmen. Also so, so ist Führung dort eben gar nicht definiert. Also man könnte auch sagen, Führung ist gar nicht definiert.
3: Ich würde gerne zum Abschluss noch mal eintauchen. Wir haben gesprochen über die... Fünf Handlungsfelder über die Führungskräfte, aber ich seid ja auch, jedes Team ist anders. Ich gehe davon aus, man kann auch sagen, jeder Mensch ist anders. Einleiten dahin, Markus und Holger, was für, seid ihr denn für Personas? Seid ihr das, das Mummeltier oder das Faultier oder ein Rolling Stone oder was seid ihr? Vielleicht fangen wir mit Markus an.
2: Genau, also erstmal sind ja die Personas, die du gerade nennst und die in unserem Buch auftauchen, die beziehen sich ja eher auf Teams als auf Individuen. Ne? Also wir. Äh, maßen uns nicht an und wir möchten auch nicht, dass einzelne Menschen in Schubladen gesteckt werden und wir laufen jetzt herum und sagen, ah guck mal, ein Murmeltier, ähm, um die dann irgendwie damit zu typisieren oder so, sondern diese Teampersonen sind ja dafür da, damit du als teamentwickelnde Person deine äh, Beobachtungsgabe schärfen kannst. Ne? Also die haben ja ein charakteristisches Verhalten, da steht drinne, jeder Tag fühlt sich irgendwie gleich an und dann guckst du dir dein eigenes Team an und merkst, ah, guck mal, die sind ziemlich nah dran an den Murmeltieren, da muss ich mir mal Gedanken machen, so. Und ähm, die Teams, die mit, mit denen ich eher so gearbeitet habe und mit denen ich, glaube ich, auch sehr gut zurechtkomme, wahrscheinlich wird Holger jetzt gleich lächeln, wenn ich das sage, aber das kann man ja nicht sehen, weil es ist ja kein Videopodcast, ähm, wären dann so die Rolling Stones. Die Rolling Stones sind halt eher so die, die sehr professionell zusammenarbeiten, die aber dir direkt sagen als Teamentwickler, hey, Team-Events, nee, das können die anderen gerne machen, aber das müssen wir nicht. Ab 18 Uhr an der Stechuhr, da verabschieden wir uns voneinander und äh, persönlich muss ich euch jetzt auch nicht so kennenlernen, weil wir sind ja hier jetzt in einem Unternehmen. So. Und ich glaube, mit dieser Art von Team komme ich ganz gut zurecht, sage ich jetzt mal, aufgrund meiner Art und Weise. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass ich darin festhängen möchte, für immer mit diesem Team, sondern dass ich daraus Entwicklungsschritte ableite, um sie zu einem Team zu entwickeln, das gut zusammenarbeiten kann. Ob das jetzt heißt, dass sie dann auch alle zusammen auf den Dom oder auf den Jahrmarkt gehen und sich umarmen, ist dann eine andere Sache. Aber dass sie zumindest ein bisschen mehr privatere Dinge Wissen. So. Das ist so immer das Ziel dahinter.
0: Ich frage mich gerade, wer mit wem auch zusammenarbeiten kann. Also können Murmeltiere mit Faultieren arbeiten? Oder wie gesagt, da muss man mal in euer Buch gucken, ihr habt auch ein sehr witziges <lacht> Foto von verschiedenen Personas. Ähm, Alex hat ein kleines Rätsel mit mir vorher gemacht und mir diese Leute gezeigt und <lacht> gesagt: Ich weiß sofort, wer du bist. Ich habe es mir auch angeguckt. Ich wusste auch sofort, wer ich bin, ohne mir eigentlich alle anderen äh, detaillierter anzugucken. Aber das bleibt äh, Alex und mein Geheimnis. Ähm, Holger, was würdest du sagen? Wo würdest du dich? <lacht> ähm, wo würdest du dich sehen? Also ohne Schubladen denken. Aber welcher Teamtyp bist du?
1: Bin ich ein Teamtyp? Also ich würde die Frage umformulieren: mit welchen Teams arbeite ich in der Regel und äh, wenn ich jetzt so die letzten Monate Revue passieren lasse, dann äh, habe ich ja ganz viel mit Menschen zu tun, die eben in so einer Organisationsentwicklung neu zusammengestellt wurden. Das heißt, äh, da formt sich gerade äh, eine neue Art von Team und ich finde es sehr spannend zu beobachten, was es dafür eben braucht. Und da sind wir ja ganz am Anfang von Teamentwicklung, so wie wir auch hier in diesem Podcast gestartet sind. Und das, also mein Erfolgsrezept, wenn es denn überhaupt sowas gibt, ist, dass gut genug verstanden werden muss, was eigentlich das Ziel dieser Organisationsentwicklung ist. Und das ist das, was ich ganz viel jetzt eben auch glücklicherweise gefragt bekomme. Und da liegt ja schon ein Riesenwert da drin, wenn die Menschen diese Fragen formulieren und nicht einfach stumm in der Ecke sitzen und alles über sich ergehen lassen. Also ich habe die positive Erfahrung gemacht, dass die Menschen fragen, was sie nicht verstanden haben. Und dann kann ich es versuchen, noch besser und mit anderen Worten zu erklären, damit wir am Ende ein gemeinsames Verständnis haben, warum diese Veränderung stattgefunden hat. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir mal schauen können, Wer sind wir eigentlich und wenn ja, wie viele? Und äh, dann mal zu gucken, was ist denn eigentlich unser neuer Auftrag? Äh, was für Skills haben wir denn eigentlich im Team? Was für Persönlichkeiten haben wir hier im Team? Und das ist schon ein, ein relativ langer Prozess, ähm, um überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, eine, eine Identifikation zu finden, ähm, bevor wir uns dann Gedanken machen, wie wir solche Teams entwickeln. Tendenziell ähm, bin ich eher, wie Markus auch, bei Teams, die ein gutes, professionelles Miteinander haben, also die nicht den ganzen Tag Party machen. Das heißt nicht, dass Party-Teams nicht, äh, nicht produktiv sind. Aber äh, ja, es ist, ähm, wenn ich die Wahl hätte, ähm, <lacht> würde ich mit dem anderen Team arbeiten wollen. Aber ich habe die Wahl ja gerade nicht und das ist halt eben auch die Herausforderung. Das ist ja das Schöne und da sind wir ja wieder auch bei der Heterogenität. Ne? Also Ich muss ja selber auch lernen, dann mit den anderen Teams gut arbeiten zu können. Und das ist darin liegt halt der Reiz und darin liegt ja auch dann meine persönliche Entwicklung als Teamcoach oder wie auch immer ich diese Rolle bezeichnen möchte, dass auch ich was dabei lerne. Denn das ist ja auch ganz wichtig, nicht nur die Teams entwickeln sich weiter, sondern auch die Person, die für die Teamentwicklung verantwortlich ist. Und das ist eben auch ein Geben und ein Nehmen. Und das funktioniert dann besonders gut, wenn wir vernünftige Feedback-Zyklen haben, sodass eben alle auch äh, daran lernen können, was sie denn gerade entwickeln oder nicht entwickeln.
0: Perfekter Abschlusssatz. Also Alex und ich, ja, wir sind kein Videopodcast, aber wir suchen uns trotzdem immer die knackigsten Zitate und äh, das Beste kommt ja immer zum Schluss. Ähm, aber eigentlich war die ganze Folge super. Also <lacht> Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Also ich glaube, heutzutage ist das Thema Teamentwicklung und nachhaltig, vor allem nachhaltige, so wichtig wie noch nie, weil wir wollen die Leute halten. Niemand will jemanden verlieren, um dann äh, Ewigkeiten auf dem Arbeitsmarkt äh, nach neuen zu suchen. Ähm, Braucht nicht zu sagen, warum. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich, gu ich gucke mich mal in meinem Team noch mal um äh, mit dem Foto und äh, Murmeltier, Faultier, wer hier wer ist. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, ihr beiden. Und ähm, habt noch einen schönen Tag. Und liebe Grüße aus Hamburg und aus, äh, wir haben, normalerweise sagen wir immer, wo Alex gerade ist. Ich weiß nicht, ob du immer noch in Lima bist oder, damit die Hörer und Hörerinnen auch mal Bescheid wissen, Alex, wo du wo du heute eigentlich sitzt. In der Sü
3: Wüste von Peru.
0: Also danke ihr beiden, macht's gut. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von
3: unserer Seite.
1: Ja, vielen Dank. Musik